1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. ¿Cómo es el Vagamon? Bueno, es un juego dividido para dos personas. El tablero se divide a la mitad y aquí voy a mostrar este eh, gran, precioso Vagamon que trae Carlos Pérez Aristi. Eh, Carlo, eh, este Vagamon, ahora les voy a dar más explicación. Déjenme mover el micrófono poderme acercar acá. Este vagamón tan bonito, además, por primera vez veo un vagamon que viene bordado eh, por artesanos mexicanos. Por artesanos mexicanos, sí. Eh, de, Bienvenido. De Morelos. De, de, Qué de... belleza de bagamón, porque viene con una tela y, y el alrededor y este bordado de una calavera. Así es, es eh, lo que pretendemos es darle valor, un valor a las piezas, ¿no? Y que sean piezas únicas, ¿no? Ya como, como están hechas por, arte, por artesanos que tienen un. De verdad, un, un, un arte en las manos. Una mano. Una increíble. mano increíble en México. Estamos tratando de, de hacer precisamente eso, no que es muy valorado tanto en México como, como fuera. no son, son piezas únicas. ¿no? Yo, que yo he visto en, en las casas de subastas en el mundo, que luego meto para ver qué cosas raras hay, vagamons de Aries Vintage les llaman, el grande, el más grande. Eh, en perfectas condiciones o seminuevos o, o, semi o usados, vendiéndose como piezas únicas. Así es. Así es increíble. Es un fenómeno que, que con pocas marcas... No, no, vamos, es el único tablero de, 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 de la marca Aries que eh, eh, tiene un, un valor incalculable en, 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 en los vintage, ¿no? Nos, nos encontramos, por ejemplo, en eBay y hay gente que sube vagamos que valen 3 y 4 mil dólares o en subastas. Es correcto. Donde, donde, donde llegan unos precios exorbitantes, ¿no? Este, Un... este vagamón, por ejemplo, eh, ¿qué tamaño tiene? Profesional. Ok. Es el tamaño profesional. Lo podemos el... abrir. porque por sí, amar claro. los herrajes están bellísimos. A ver si puedes filmar los herrajes, Martín, para todos los que están en Facebook Live. Miren qué bonito herraje. Eh, aquí se está acercando la cámara. Este herraje se llama herraje de ancla. Ok. ¿no? ¿Quién diseña esto? Eh, un servidor. ¿De veras? ¿Y de dónde saliste tan talentoso, man? Pues ya estudié diseño. Okay. <risa> y nací en pieles, o sea que es una cosa. ¿Y, que... ¿y quién fue el creador? Don. don eh, Mi papá. Tu don, papá. Domingo. Person. Domingo. Don Domingo. Así ¿Y es. ¿Por qué lo, ¿Él era jugador profesional no, de Vagamón? No, fíjate que curiosamente eh, en los en, la, en los albores de los setentas. No, no lo vas a creer, pero el que echó a andar todo esto fue eh, Hugh Hebner. ¿El de Playboy? El de Playboy. ¡Ah, chihuahua! ¿El jugaba cuando... de prendas okay. o no, qué? No, pero cuando empezó la, cuando empezó la moda del Vagamon, él era un fanático, un, un súper fanático, y empezó a buscar en el mundo quién hacía, quién podía forrar las tablas con muy buena calidad. Y Dan Bosby, una persona que trabajaba para él, dio en Aries Florencia dio con la. Con, con. vio los artículos y vio la posibilidad de hacerlo. Y ahí se empezaron a hacer las primeras muestras que llegaron a la, a la mansión Playboy y de ahí de ahí se detonó toda una una industria de, de, de lo hagamos, ¿no? Una estamos hablando como... de los años 50, no, más o menos. ¿no? Aquí estamos hablando de los setentas. Ok, pero, él, en... pero por primera vez hace tu. ¿Tu papá un vagamón en ¿en, en ¿En los 60? En los 60 ya fue... Acuérdate que el que pone de moda el Vagamon es Onassis. Uh -huh. Que lo, lo, lo fotografían con, Jack, con Jackie Onassis... Uh -huh. Jugando en el barco... Un juego raro que nadie sabía. Y de ahí... Eh, 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 la gente... Empieza a descubrir que es el vagamon y de ahí empieza todo el, el furor por el por el bagamón, ¿no? Déjame explicar lo que es este tablero. Es un juego dividido para dos personas, lo podemos poner en sí, forma claro. y lo podemos ir montando de acuerdo sí. a, lo que, a lo que voy explicando. Mira aquí. Movemos, este, voy a mover esta computadora para acá. A ver, eh, aquí lo acerco así. A ver, mira. Y eh, voy a ir narrando lo que es eh, un tablero de vagamon. Está dividido a la mitad. Está la zona, si quieres, puedes ir acomodando sí, claro. las piezas de zona, zona de entrada y salida. Eh, son seis casillas, eh, son para dos personas. Cada mitad, quiero decir, está dividido en seis casillas. Del 1 al 6 se conforma un cuadrante interno y un cuadrante externo. Eh, el cuadrante externo va del 7 al 12 y el cuadrante interno va del 1 al 6. Se utilizan 15 fichas para cada jugador. Dos dados, un cobilete y un dado especial para apuestas. Hoy no voy a apostar porque no quiero que, que Carlos pierda o que Horacio Chávez, que está llegando, pierda un Kia, por ejemplo. Eh, los jugadores mueven las fichas por el tablero, según lo indican los dados, y empiezas de atrás para adelante. Se llama Backgammon porque es el único juego que retrocede en, los, en, en las fichas a, para entrar a la casilla de enfrente. Es decir, Carlos tiene... Enfrente un cuadrante donde están eh, mis fichas de las cuales yo tengo que salir y en mi cuadrante, es decir, junto, frente a mí, están las fichas de él de las cuales él tiene que salir. Si yo lo como, porque mi dado me da una, una puntuación que cae en la ficha descubierta por él, entonces, entonces, eh, me como su ficha y lo regreso para atrás. Eh, vamos así. Eh, aquí, el tablero representa... Ah, eso yo no sé si lo sabes, querido. Pero el tablero representa un año. Cada año tiene 12, eh, 12 eh, puntas por cada año. Las 24 puntas representan las horas del día. Voy a repetir. El tablero tiene, representa un año. Cada año tiene 12 puntas, son 6 de un cuadrante y 6 del otro cuadrante. Las 24 puntas, 6, 12, 18, 24, las 24 puntas representan las horas del día. Las 30 fichas representan los días del mes. Y en la suma de los opuestos, de, o sea, de los opuestos del dado, eh, suman siete y representan los días de la semana. Repito, la suma de los opuestos del dado representan los días de la semana. Los colores de la ficha, las puntas del tablero representan la, el día y la noche. Los buenos jugadores, como Carlo y como yo, este, yo, hay un cuate al que nunca le, puede, le pude ganar, es a Toby Dosal. Nunca le pude ganar un juego. Yo soy fabricante, no jugador. ¿eh? Pues yo soy jugador y jugador, <risa> pero nunca he puesto. Y continuó con Carlos Pérez Aristi, director de la marca Aries, eh, entre otras muchas cosas. Vagamos, eh, carteras, eh, chamarras, portafolios. Digo, no sé qué parte siguen haciendo y no, pero históricamente había hasta tiendas Aries muy famosas. Y crearon los Vagamón Aries Que eh, cruzaron fronteras En todo el mundo El vagamon decía yo Tiene 24 puntas Que representan las horas del día eh, la, eh, Usted juega en contrario eh, Las casillas del 1 al 6 Conforman el cuadrante interno Y el cuadrante externo Conforma eh, las casillas del 7 al 12 eh, Lleva 15 fichas eh, Tiene su eh, dos dados por jugador más un dado de apuestas. Cuando tú vas a hacer un tiro, puedes decir: Yo te doblo la apuesta, posee 10 pesos, ¿no? Entonces te doblo la apuesta, te la subo a dos. Puede el jugador contrincante aceptar o no de acuerdo a cómo vaya su juego, porque esto es de técnica y de suerte. Tienes buen dado, puede ser que ganes si y sabes jugar. Así es. Eh, Luego él me la puede doblar a mí a cuatro y yo se la regreso a ocho. Cuando estás apostando en cientos de dólares, eh, como lo hacía Onassis, eh, pues, ¿por qué cree que se hizo rica Jaqueline Nazis Por ganarle, ¿no? No por otra cosa. Y llegaba a subir hasta 64, si tienes a 32, ¿no? Y el caballo de Aries A 32, cuando estás jugando a mil dólares el punto, como los grandes jugadores, como los buenos, lo pues hacen 32 mil dólares tu apuesta. No, y así se fue. Y así, y entonces así ya te puede echar para atrás. Entonces, vamos a hacer el primer tiro, ¿no? Eh, vamos a tirar nuestro dado, eh, Carlos Pérez Aristi. Kingman, nos saqué dos, y tú cinco. Puedes hacer puntos, y el chiste es cómo mueves. A ver, ¿cómo vas a mover tu cinco dos? Bueno, yo puedo agarrar y hacer, tirar este tiro, o volver a... Volver a tirar. Y recojo mi dado. Y tú recojo tu dado. ¿no? Ok. Yo aquí, aquí... Un puedo... punto. Puedo, puedo hacer punto o puedo... Dependiendo, por eso tú decías que era interesante este juego. Este juego es como la vida. Uh -huh. O sea, tiene todo. Estrategia, tiene suerte. tiene, tiene eh, Aquí ves mucho la personalidad del que está jugando. Si es agresivo... Si es o, agresivo... O, 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 o collón O, o coyón. Y todo juego, juego back. O juego, o juego muy agresivo. Es, aquí ves mucho la personalidad. Es lo interesante del juego, ¿no? Uh -huh. Aquí sí puedo hacer yo un punto. Uh -huh. Que... que pues lo, lo, lo óptimo en un, en un juego es, es llevar un orden e ir tapando tus fichas. Para Tú que hiciste no... un punto. Yo hice mandaste un punto. de esta columna, que es la nueve, ¿Sí? a la columna 4 mandaste cuatro puntos. Pues así, y le bajé de mi, de mi columna seis, de bajaste este dos bajé puntos. Dos. Ahora voy yo. Tres y 2 qué pinche juego. Man. Pues yo lo que voy a hacer es empezarme a mover. Voy a mover 1 dos, tres puntas, uh -huh. mi ficha blanca, y... Voy... Ah, no, no, yo voy allá, yo estoy jugando con las tuyas. Tengo dos y nada más puedo mover este dos y puedo mover tres de la columna Así es. 12. Así es. Muevo a la columna 15. O sea, le estoy enseñando las puntas, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrolla este juego. Usted puede mover pieza por pieza o de a dos piezas. Si le sale doble, tiene que jugar dos veces cada punto, cada dado. Si son dos, tres, cuatro, lo que marque el dado. Te salió 5-1. Cinco, cinco. ¿Qué vas a hacer? Yo bajo eh, de 6 al 5 y, muevo, y muevo, te abres. Me abro ya. Ok. Yo ya voy en sentido contrario. Voy a meter mi juego y aviento mis dados y me sale otro. Otra vez 4-3. Lo que voy a hacer es huir del, eh, del cuadrante eh, interno. 1-2-3-4. Y el 2 mmm, me voy a mover aquí en el cuadrante. Y dejo abierto. Tengo tres fichas abiertas. Me puede comer tres veces Carlo. Pero vamos a ver si se arriesga. 3-2. Pues aquí hago punto. Ve, no se arriesgó tres a comerme y dos. Se cubrió, me cubrí. Está jugando a la, segura, a la ¿no? segura. Ahí voy yo tres uno puntazo. Pero qué me conviene. Entonces no puedo mover el uno porque en, en el cuadrante de ni allá el tres. ni el tres porque están las fichas de Carlo. Por Entonces
0: lo estoy cual muerta.
1: Estoy muerto aquí y muerto acá. Todavía no me come, pero estoy muerto. Pero sí puedo huir sí. de la ficha 7 o puedo tapar. En el cuadrante que está aquí para que cuando salga Carlos no me coma, ya moví tres, ¿y cómo voy a mover uno? Pues me abro, no me queda otra, me abro. Y lo dejo con nuevamente tres fichas descubiertas. Mientras él tira, tira, por favor, yo voy a irle ¿Te puede con... Te voy ver asesorado, porque podías haber jugado uno, dos, tres y tapas uno. Ay, el, el tres, uno, uno. No, lo, no lo vi por estar narrando, pues no es te, lo mismo. Te quiero ganar. ¿Me quieres ganar? <risa> estás este Bueno, en una casilla con una única ficha, el adversario puede hacer un tiro y capturar mi ficha, como podría hacerlo, Carlos... Ahorita con el 5-2. Pero no, no, no... Pero no, no puedo. tienes chance. Entonces, yo pongo mi 5 y bajo mi 2. Estoy jugando más con suerte que con técnica, porque estoy platicando con él, oyendo las instrucciones de cabina, viendo a los invitados y contándole la historia. Eh, voy a ver si saco un doble. ¡Oh, chiquito! Doble saqué. ¡Doble! ¿Qué quiere decir esto? Vamos a... Tenemos que hacer un buen cálculo del juego. Te voy a doblar la ficha. No sé qué estamos apostando, pero una, unos gin tonics, unos mezcales. Eh, sí, ¿te parece? Acá. Vas. Entonces, eh, tengo que pensar qué voy a hacer. Tengo un doble 6 Yo estoy jugando con las cafés. Además, unas eh, fichas preciosas que manda hacer aquí en México. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Por lo pronto, voy a salir de acá con seis. Y me vuelvo a ir al otro 6 Ya tengo dos. dos tiros cubiertos. ...de tal manera que ya le estoy limitando que me coma. Y, 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 ¿qué? Y voy a dejar tres abiertas. Y voy a dejar tres abiertas. Y voy a... Tengo dos seises que voy a tirar. No puedo ir en el otro seis porque tengo tres fichas de Carlos. Está tapada la, la punta. Pues ni modo. Voy a abrirme, voy con mis dos fichas... Hasta el 6 Y eh, antes de continuar, dime ¿dónde, ¿Cómo se distribuyen estos vagamos? ¿Dónde se consiguen y de qué están hechos? Bueno, ahorita estamos en, en, en venta online uh -huh. y, le, y le vendemos or, prácticamente a todo el mundo ¿Ustedes exportan? Exportamos, sí ¿Y, y este vagabundo? El con mercado la... principal, nosotros exportamos ¿no? ¿Y a qué, cuál es el mercado principal? ¿Qué país? Fíjate que de Francia y en especial Montecarlo Bueno, sí, ahí de siempre, pues ahí se... Ahí, claro. ahí se juega el Mundial. Donde jugaba... Ah, sí. Ahí se juega el Mundial. este Jugaba ahí además nazis. De ahí yo creo que... Yo viene... me, imag me imagino que hay una tradición... Pero, digo, ahí el, el, el vagamo se sigue jugando, aunque hubo un pic muy importante en los 70, donde jugaban, a, digo, todas las clases sociales... Luego, déjame interrumpir, se sí. mira noticias e informe vial, y volvemos a Eddie Warman88.9 Noticias. Ni él va ganando, ni voy yo ganando, pero volvemos. Y bueno, eh, yo tengo que terminar, mover todas mis fichas de el, el, el cuadrante opuesto, que son cuatro cuadrantes, del cuadrante 1, por así decirlo, que es el que está frente a mí, el cuadrante 2 a mi izquierda, cuadrante 3 abajo a mi izquierda, cuadrante 4 enfrente a mí. Yo tengo que pasar todas las fichas del cuadrante 1 frente a mí. Dar toda la vuelta y llegar al cuadrante 4. Eh, las apuestas pueden llegar muchísimo. Fue un... ¿Cómo se llama el ruso este? Ovelensky. No, ¿no? Ah, ovelensky, el que descubrió el dado. El que, el que diseñó el dado de, de apuesta, el múltiplo. Oye, yo sí gané una vez un torneo de dos de prendas. Mano. Bueno, gané y perdí. Gané y perdí. Porque esta muy, muy guapa y querida amiga mía solo traía un vestido rojo. Ah, nada abajo, nada arriba. Entonces, pues... En Acapulco seguramente. No, 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 no en mi casa, ah, fíjate. Este. No hay que poner de moda eso. Hay que ponerlo, el de las prendas. O sea, más tarde yo, o sea, iba yo perdiendo por lo tanto, ¿no? Porque estaba buenísimo. ¿Pero cuál era el premio? ¿Quién ganaba o quién perdía? Pues quién, ¿Quién perdía ganó las prendas, pues ella. Ah, claro. Ella, pues al final de cuentas, cuando yo perdía, ella ganó. Claro, ¿no? Total. Este, está padrido porque bueno, pues. En un tiro se quitó todo, mano, en un partido. Eh, era un solo vestido. Por eso te digo que perdí. O gané. Estaba muy guapo. Man. Oye, a ver, voy a tirar. Explica el vaso. ¿Para qué es el vaso? Eh, mira, este vaso es, se utiliza para los torneos, para precisamente para que no haya posibilidad de hacer trampa. Tiene un un, 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 borde, un borde donde se meten los dados y a la, hora, a la hora que se tira, el borde hace que los dados giren. Y que no haya la mano, porque pues hay gente que es muy hábil con eso. Un mago te puede sacar. Le oh, bueno, da la, la vuelta. Man. Puede ser que la chica gane en cualquier momento. Entonces, ¿Cómo crees que gané? como, no digas. O sea, unos mezcales o unos ginebras y este, una champañita y, y vas a ver si no ganas. Claro. A ver, tú y yo, porque somos amigos y podemos estar jugando así. Sí, pero a ver, déjame un vasito ese. Sí, Ay, Carlos, no hay este, me cayó el micrófono con lo que voy a manejar este, ya nada más hago este tiro y nos da, Carlos así suenan los dados, como el cubilete de las cantinas, y le haces aquí así tiras con el vaso y automáticamente hace girar el borde ese, volverlo a hacer eh, al cruzar los dados del fondo del vaso a la salida pasando por la boca en este borde los hace girar, y cuando cae eso habla de un buen vagamo. Ya tengo 5-2 y este, me voy a cubrir y muevo muevo este al 2. Ya le gané con eso. Y vamos a Noticias Tráfico y Clima y volvemos. Soy Eddie Warman, 88.9 Noticias Información. ¿Qué sirve? Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. Hoy tengo el gusto de platicar con Blanca Bretón, entrevista que venimos alargando hace casi un año. Eh, Blanca es, es sommelier, tiene la cava de Blanca, muy joven ella, además mamá, que no sé cómo le hace para eh, dedicarle al niño. ¿Cuántos años tiene tu hijito? Dos. Dos no, años. No, tengo dos
0: hijos. a, ¿A dos Uno de cinco.
1: Y, uno de tres. y yo no sé, entre descorche y descorche, cómo eh, les dedica tiempo, pero además vende vinos, pero prueba vinos, los presenta en diferentes eh, exposiciones, eh, me lo encuentro en Catas analizando vinos, como el otro día con el eh, maestro... ¿Cómo se llama? ¿El de España?
0: Con la familia Guren. Bueno.
1: No, no, no. Antes nos vimos. Después... Antes el día en con... el francés
0: con Luis Latour, luego con los de Guren y el día siguiente con los de Guía Peñín.
1: Con Guía Peñín. Exactamente. Pero... Con José Peñín. 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 Así que, bueno, ya escuché escuchó usted bien activa. Eh, me da mucho gusto recibirte, Blanca. Eh, primera pregunta es, ¿cómo le haces con dos hijos y, y muchos vinos?
0: Gracias, Edi. Mira, te cuento. Mi carrera es de marketing y después de varios años... Eh, dije ya, no quiero más marketing, no quiero ser más Godín, si quieres, uh -huh. porque no me hubiera permitido este balance que hoy puedo encontrar al tener Cava de Blanca. Cava de Blanca se trata de eh, una plataforma, porque tiene redes sociales, página de internet, muy pronto canal de YouTube, en el cual me dedico a promover vinos y a explicarlos de una manera sencilla para que la gente que no conoce de vino o que no sabe se acerque al mundo del vino. Muy bien. Para balancear y responder tu pregunta, lo que trato de hacer es meter lo más que pueda en las mañanas, en mis agendas, para que entonces mis hijos estén en la escuela. Y después, en las tardes, estar con ellos full time, de repente obviamente puedo contestar mails, estar contestando redes sociales y demás, y luego atender eventos de noche cuando ellos ya están dormidos. Entonces, básicamente así está. Es verdad, me roban todo el tiempo que pueden y uh -huh. que quieren y todo el día mamá. ¿Pero por qué te vas? ¿Por qué no sé qué? Pero también me gusta darles el ejemplo pues, de una mamá que trabaja. ¿no?
1: Muy bien, muy bien. Y además muy exitosa. Eres muy profesional. Eh, Blanca, hoy has escogido dos vinos, uno, eh, un Santa Margarita, que es un producto italiano, es un Prosecco, y eh, un Emilio Moro, 2016, de Ribera del Duero, de la denominación de origen Ribera del Duero, de Pesquera del Duero, justamente, bodega que conozco muy bien, conocí a Don Emilio, eh, soy muy amigo de Javi, de José, y, eh, bueno, he visto crecer estos vinos en los últimos 15 años, hoy una bodega... Super poderosa, una bodega que ya está en el Oriente, que está en, en medio de Europa y en América, lo está haciendo muy bien.
0: Así es. Eh, bueno, Santa Margarita es un vino rosado, es un Proseco, pero a diferencia del Proseco con denominación de origen, se le eh, añade un poquito de Malbec. Ahorita que lo catemos, vamos a platicar sobre qué notas y qué propiedades le agrega esta. El punto de ponerle Malbec Pero es una bodega también famosa Mundialmente, y me gusta este rosado Porque creo que es muy fácil De beber, puede ser Como aperitivo, como digestivo Puede acompañar comida, justo lo acabo de recomendar Por ejemplo, para un sushi, o una cena de amigas Entonces, bueno, me gustaría que lo probáramos, Lo catemos, me siento muy Muy contenta de que Lo conozcas en caso que no Y Emilio Moro, por supuesto, pues es difícil eh, Decir ese nombre y no saber a qué te refieres Creo que es uno de los eh, vinos emblemáticos de la Ribera del Duero, que representan muy bien esta denominación. Y bueno, sé que te gusta mucho, así que es correcto. Por eso está aquí. Eh,
1: Rápido cuéntame, ¿cómo fue que fundaste? O sea, que eh, me platicaste la historia, trabajabas en una empresa de, de vinos, terminas porque no quieres tener un horario fijo y no quieres tener jefe, y pero te podías haber quedado de mamá, o te podías haber dedicado a cambaseo, este, o lo que quieras pero decides abrir eh, un nada fácil negocio que es el de estudiar y promover vino. ¿Cómo entras? O sea, tú ya de chiquita, eh, según leía, eh, traías la inquietud del vino, te llamaban la atención los sabores, probaste desde muy chica el vino, pero ¿en tu familia hubo algún sommelier o alguien que verdaderamente se dedicara al vino?
0: No, para nada. La verdad es que, como te decía, trabajé en Pernod Ricard, pero en el área de tequilas, eh, fue una empresa increíble para mí, crecí mucho y demás, pero después me casé, quería tener hijos y veía que no iba a poder. Entonces eh, digo, a ver, algo que me apasione, si ya voy a dejar el mundo laboral formal, pues, ¿por qué no hacer algo que me apasione? Entonces digo, el vino siempre me ha encantado y no sé nada. Y al empezar a leer y a buscar qué había en internet, me doy cuenta que hay un vacío, vamos a llamarle, en la parte de información, porque hay muchísima información que proviene de España, uh -huh que habla mucho de los vinos que están en el mercado español y mucha información que hay en Estados Unidos, ¿no? En inglés puedes encontrar muy buenas referencias de muchas cosas, pero es lo mismo, no habla de lo que hoy encontramos en el mercado mexicano. Entonces, como que conecté dos puntos que dije, aquí hay una oportunidad. Una era la parte de vino, donde no encontraba yo alguien que me enseñara a mí de forma digital, y otra, la parte digital que todavía hace cinco años que yo empezaba a hacer este research, estaba... Súper, súper, como virgen, vamos a llamar. Uh -huh. No existían, o sí había, pero muy poco, todo el auge que hay ahora en las redes sociales. Entonces, fue cambiando. Yo pongo Cava de Blanca y lo pongo como un blog en donde escribo cada semana, hago mucho research. Estudié durante un año al momento de estar haciendo este planning en la Asociación de Sommeliers Mexicanos y empiezo a pensar en categorías para Cava de Blanca y muy estructurado y tal. Y de pronto veo que al revés que les encantaba a lo mejor verme a mí. En vez de leerme, la gente quiere un video, una foto, que le digas muy bien y muy fácil qué te estás comiendo, te ha de suceder a ti, con qué lo estás tomando, en dónde estás, cómo accesarlo. Y fue así como dije, está aquí. Más allá de estar en la teoría y tal, que ahí es, sigue y yo creo que la respeto muchísimo y nunca puedes dejar de aprender. Uh -huh. Empieza a hacer esta <coughs> parte práctica de. Oigan, ¿qué creen? Fui a tal lugar y estos vinos están en promoción y si lo usan para tal comida, para un asado, para una pasta. Y en eso, de ahí empecé a tener mucha interacción con mis seguidores. Empecé a ganar seguidores y es así como les gusta. ¿Con qué me lo como? ¿En dónde lo encuentro? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué copa? Qué, ¿Sabes? Información. La
1: parte rica. básica, pero explicado en una forma... Eh, amigable De mujer a mujer O hombres también te Tengo
0: 60-40 Entonces sí tengo hombres Me preguntan mucho Sobre todo Para vinos que quieren regalar Porque quieren quedar muy bien uh -huh. Me preguntan como eh, No nomás regalar Sino llevar Oye, tengo una cena Que llevo O sea,
1: no uh -huh. es nomás mandar
0: un regalo sino ¿Las
1: que... tienes en qué redes?
0: En Instagram y en Facebook En Facebook Llego a adultos Un poquito más Como 65 Por decir En,
1: en Facebook Ajá
0: Pero en Instagram no en Instagram mi público se queda 45 y los hombres 50-55. Okay. Entonces he ido balanceando ambas, como que no quiero perder. Hay gente que dice, no, Facebook ya no, no, yo creo que todavía estamos ahí. Hay mucha gente que quiere acceder a este mundo del vino que está ahí. Instagram es la onda más de foto, más curada, de video, más, si quieres, digital, donde buscan historias y le pones y le quitas, ¿no? Uh -huh. Entonces así es como he ido creciendo. Todavía no abandono como tal cava de blanca.com, pero la gente quiere... Verlo, tenerlo, pues porque esa es la instantaneidad, no sé si eso existe, que nos dan las redes sociales.
1: Blanca Bretón eh, es a quien escucha usted, esta joven sommelier empresaria mexicana eh, que decide tomar el camino de eh, la comercialización del vino, eh, ser un, eh, comer, un, 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 un... ¿cómo le llaman en, en Francia? Un... Un comerciante, un marchand, un marchand del vino, un mercante del vino. Y a ver, llévanos, platícanos, haz de cuenta que, que esto es un... Que es, yo soy YouTube, o que soy Facebook, okay. o que soy eh, Twitter, no me estás viendo, soy una pantalla. A ver, enséñame, eh, aquí tienes la cámara que está eh, trabajando para ti hoy.
0: Bueno, no, no vendo vinos, deja. Eh. ¿Mandé? No vendo, solo recomiendo.
1: Ah, ok. Pero con Tú mucho no gusto tienes te... ningún compromiso con ningún nadie de vinos. Ningún compromiso
0: con nadie. Tengo acuerdos con muchas marcas, trabajo con bodegas chicas, grandes mm. tiendas pero no estoy casada con nadie, a nivel, sí, con mi esposo, sí, no claro. comercial, y no vendo, o sea, yo... Me dicen, oye, consíguemelo. Ah, pues sí, te contacto a la persona de ventas de tal que yo conozco, pero yo no gano
1: okay Ok, muy bien, eso ¿sabes? eso está muy bien. Ajá. Bueno, pues, okay, ahí va. Eh, si ya sin ser merchant del vino, nada más eh, catadora Vamos, de vinos, ver. llévalos.
0: Promotora. Mire, hoy les voy a hablar sobre Emilio Moro, es un vino de la Ribera del Duero. Es un vino cosecha. Esto significa que ha pasado 12 meses en barrica. En este caso, mezcla de roble francés y americano. Es de uva tempranillo y eh, lo vamos a llevar a la vista. A mí me gusta ver el vino sobre una superficie blanca para analizar su color. El color es meramente una característica. Puede decirnos si el vino es joven o ya tiene eh, una edad más avanzada, pero eso de las lágrimas del vino y demás, yo no soy muy partidaria. Uh -huh. Este vino es un vino de color rojo muy intenso tirándole a morado, su ribete que es la parte de afuera es un poquito más clara quizá eh, rosácea es un vino limpio, brillante sin defectos eh,
1: ¿Dónde le verías el defecto?
0: Si está turbio, por ejemplo, uh -huh. o un tipo de sedimento que no sea propio de que tuvo un tiempo guardado en la botella, ¿no? Uh -huh. O sea, si ves que el vino no es brillante y no es limpio, puedes tener... O, un... o
1: si la copa estaba sucia, verías el polvo reposando. Exacto, eh, re o corcho ahí
0: que se haya pues, deshecho, o roto porque ya también a lo mejor se calcomió por tanto tiempo.
1: Pues o bueno, porque no estaba bien guardado.
0: No estaba guardado, no lo abrieron bien, lo rompieron, la regaron. Así. Uh -huh. eh, a la, bueno, me gusta llevármelo a copa quieta, pero aquí ya lo habíamos agitado. Lo primero que vamos a tener siempre eh, son aromas que provienen de la uva como tal En este caso el tempranillo en la ribera del Duero Se caracteriza por frutos negros Hay que saber si negros o rojos En este caso es negros y lo veo como, o lo percibo ¿Cómo,
1: cómo sabes que son frutos negros y no frutos rojos? Es decir, una fresa o una eh, zarzamora y, y si hablas de fruto negro sería una frambuesa, sería un higo, sería una ciruela Sería inclusive una cereza
0: pues mira, es mucho memoria y es mucha práctica, ¿no? Es exactamente lo que acabas de decir. Lo vuelo y ¿qué me viene? ¿Qué me viene? ¿Me viene más rojo o me viene más negro? Uh -huh. En este caso yo tengo bastante más negro, quizá higo, que puedo encontrar. Esta ciruela muy oscura también.
1: Uh -huh. eh, ciruela pasa.
0: No sé si está pacificada, pero es oscura, ¿sabes? No uh -huh. es roja, porque también tenemos la ciruela roja. Esta es... No la siento tan pacificada, o sea, la fruta me parece todavía más. O muy sea, no buena. te
1: da aromas de, de compota. De, de
0: compota ni de mermelada en este momento. Y después, obviamente, eh, agitas la copa y empiezan a salir aromas que ya son propios de eh, la fermentación. Quizá puedes encontrar algo de leche, pan, mantequilla. No los tengo muy, en este momento, como que a la nariz. No los percibo como aquella vez que hablábamos. Uh -huh, uh -huh. Y después vienen aromas terciarios, que en este caso son provenientes del paso por barrica. Y aquí sí puedes encontrar chocolate o canela, café. Siendo,
1: si, siendo un vino joven, no eh, yo todavía lo lo dejaría un poquito más en botella, que se sí, estabilice, claro. a que los aromas... Tiene
0: no una intensidad aromática muy alta, o sea, no lo, lo
1: salen... ¿no? A, a, que, a, que, a que esté balanceada, ¿no? Eso pasa con los vinos jóvenes, cualquiera que sea sí. eh, la marca, la etiqueta. ¿Este es qué año es? 2016. bueno, está en su periodo justo. Exacto.
0: Después me gusta llevarlo a boca. El primer trago no suelo evaluarlo a profundidades, nada más para envinar la boca... Y de ahí, evaluar si encuentro los mismos aromas, se confirman o no, cómo es su potencia. Etc.
1: Y cómo les dices a las señoras amigas, este vino, tómeselo despacito chavas, pongan Oiga, atención. Lo
0: más importante te vas a reír es cómo agarren la copa. No lo crees ¿Has visto pero... en las
1: películas cómo no saben agarrar las copas?
0: En las películas y en la vida real es peor Es
1: correcto La agarran ya. no del vástago, sino la agarran de aquí arriba del, Entonces tú sabes quién está dirigiendo una película eh, Si sabe o no sabe de vinos Por cómo está el artista agarrando la copa
0: Sí, y pero lo ves también en la vida real Entonces, Lo primero que dices, oye, tus amigas o tus followers O cuando hago algún evento o así Lo primero es, por favor, aprendan a agarrar su
1: copa ¿Y por qué? Explícales, Porque calientan ¿por qué? Y manchan, el vino Y manchan, la copa
0: Sí, y, y pues le cambias la temperatura, que ya alguien hizo el esfuerzo por ponértelo a la temperatura correcta para que puedas percibir justamente los aromas, y te la pasas, y lo digo mucho, en un cóctel es muy común, les da mucho miedo, si no tienes una mesa enfrente, uh -huh. tirarlo, entonces entre más de cóctel el evento donde la gente está parada, más fácil es que le empiecen a agarrar de arriba, ponerle... Les da dosa, el nervio. Les entra el nervio. Okay. Entiendo porque yo tiro muchas copas en mi vida Pero nunca por agarrarlas mal
1: <risa> ¿Y no le hablas a la copa como yo el micrófono a veces? Yo a veces le hablo a la copa, me equivoco
0: No, Cuando no Cuando traigo micrófono no. en
1: mano a veces ya ya no sé Pero si eres... sí
0: no me gusta traer micrófono y copa y así Porque taca, taca, eh, Ah, taca. te confundes es Y lo que te porque digo. no, 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 mi copa me gusta taca.
1: Oye, déjame ir a Noticias Tráfico y Clima Y volvemos con eh, Blanca eh, Blanca Bretón Tiene la cava de Blanca y estamos cantando un Emilio Moro de la denominación de origen Rivera del Duero, un vino joven, un vino tempranillo. Y continuamos para hablar de este vino y del Santa Margarita, un eh, proseco, espumoso, por lo tanto, rosado y que es italiano. Soy Eddie Warman, 88.9 Noticias, información que sirve. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. Hoy Blanca Bretón, de la Cava de Blanca, está con nosotros, es una joven sommelier empresaria, empresaria porque ella se promueve a sí misma, tiene su propio, eh, sus propias redes, eh, habla de vino, le enseña a su auditorio en las redes eh, a hablar de vino, pronto va a tener un eh, canal de YouTube Cuando no tiene a quien hablarle Le explica a sus hijos de vino Y ya creo que se le quedan viendo Con cara de Juat Exacto. Y miren hijitos Esta es una uva no sé cuánto Y esta es una uva no sé Se qué. los doy
0: a oler Aunque no
1: lo creas Sí, claro Yo también a A oler, sí uh -huh, No, a tomar todavía no No, todavía
0: no, tienen no, todavía no.
1: Oye eh, Entonces eh, ¿La cava de Blanca Tiene ¿Cuánto tiempo? Cuatro años. Cuatro años, pues es, también está joven como este vino, sí. eh, un año antes que este vino.
0: Exactamente.
1: Y eh, este vino, eh, de acuerdo a tu opinión, ¿en qué rango de, de vino lo puedes catalogar?
0: ¿En qué rango en términos de...? De
1: gran vino, buen vino, vino caro, vino económico.
0: Mira, se me hace un vino que siempre va a cumplir por su precio, no te va a fallar. Tienes garantía de eso y yo creo que añada tras añada vas a, a quedar muy bien con él. Es un vino que está alrededor de 500 pesos, uh
1: -huh. entre 500
0: y 600. Entonces, si lo puedes llevar a una comida, vas a quedar muy bien. La gente le va a gustar. Es, es un correcto. vino fácil de beber y pues es garantía, eso es lo que te podría decir. Ni sí. sobrevalvado ni está barato.
1: Esta entrevista se la voy a compartir a mi querido José y a mi, a mi querido hermanito Javi. Sí. Así nos, nos llamamos <risa> eh, para que, que vea cómo hablas de, de su vino. Y eh, no quisiera desperdiciar este rosado. No, por favor. Eh, no sé si lo abrimos o lo platicamos no, nada lo abrimos. Mal. Lo abrimos bueno. Lo okay. eh, ¿Qué personalidad, qué características tiene este espumoso?
0: Mira, este es un espumoso que para empezar me encanta su color, que ya dijimos no te da una garantía de nada, pero es una característica. Tiene una espuma, como dijiste, muy bien, muy fina. Y a mí me gusta por sus notas florales. Esto es porque le añaden Malbec, la uva glera. <risa> Y Chardonnay. Glera es la uva que se utiliza uh -huh. para la producción de Prosecco. Chardonnay, en este caso, lo usan para ponerle un poquito de estructura. Y la parte del Malbec para añadirle notas florales.
1: ¿Cómo le dan la dulzura a este espumoso?
0: Es a través de la fermentación.
1: ¿Agregan eh, azúcar?
0: No. No vi que la tiene residual, o sea, que no se le pone después.
1: Uh -huh. O sea, eh, eh, a la hora de elaborar el vino, eh, la uva es dulce y esto en la fermentación es como le van eh, dando... Cierto eh, grado de dulzor. Y, ¿Y de ahí el gas o le agregan?
0: Este, no, es con la fermentación también.
1: Esto fermenta es en, en tanque. Exactamente. Ok. Eh, ¿Esto lo hace mejor, más caro, más económico? No, lo
0: hace más económico. Este vino está en $450 pesos. Cuando okay. un champán rosado estaría en $1,000 pesos. Por esa, Porque es en tanque puedes tener un precio más competitivo.
1: ¿Y con qué lo tomarías? ¿Cuándo lo tomarías?
0: Con sushi. Me gusta como ah, para, caray. o tipo atún, sashimi de atún en corte grueso, además contrastar un poco esta parte de la soya que luego... No,
1: Pero que no con se un deja. sushi que tenga eh, ponzu y algo dulce o un no, sashimi directo... Un sashimi
0: o unas piezas, ahora que están de moda los nigiri bars como de salmón y de uh -huh. atún, súper...
1: ¿Cómo decirte? Eh, que tienen poca salsa, que es más por Ajá, producto.
0: Poco. Es que esta onda de los sushi también en México, que tienen chamoy y ponzu y 15 no, no, kilos no. de jalapeño, no va. O sea, no. algo un poco más auténtico, donde literal tengas el pescado, el arroz y...
1: Eh, oye, pues muchas gracias, Blanca. La cava de Blanca, ¿cuál es la página y dónde te encuentras? Digo, las redes y dónde te encuentras.
0: Las redes son en todas, tanto Facebook como Instagram, cava de Blanca. Y eh, también en la red tal cual, www.cabadeblanca.com.
1: ¿Y contestas los mensajes?
0: Todos, todos los contesto yo, todos contesto, aún unos que son medio, ya sabes, ¿no? Bueno.
1: Ah, sí. Siempre
0: hay. Cuando eres <risa> guapa,
1: eres guapa y vas a recibir eso. <risa> Pero, a mí me pasa por guapo, ¿qué crees?
0: <risa> Pero sí, todos los contesto yo y mucho me escriben por inbox y por Instagram direct para preguntarme, oye, por favor, ayúdame. Con mi cena, con mi comida, qué hago, qué le pongo, qué le doy, y siempre estoy ahí para contestar.
1: Pues te agradezco mucho, A Blanca, ti, Eddie, gracias Blanca por Bretón de la Cava de Blanca. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.